0: Ja, la oss være i lovshangen i våre hjerter, fortsatt. For det er, det er godt å tilbe Herren og prise han og løfte opp hans navn. Jeg vil se si også, som vi svarer, det er godt å se dere, alle sammen. Det er kjekt når vi er sammen, Esplan og Arna. Er det Det er flott, og vi er rike. Gud har besignet oss. Det har han. Så vi har mye å takke for. Og det må vi gjøre fra vårt hjerte. Takke Herren för alt det vi har fått. Og for att vi har to menigheter, og at Gud har gitt oss det, og at han har hatt budskapet spres, at det utvikler sig og går videre, og det är fantastisk flott. ja, i dag er det andre pinsedag, og vi feirer pinse. Nu feirer vi pinse, og det skal vi glede oss. Og la det være en, en, også en fryd i, i hjertet. Og takk til Herren for at han sendte den hellige ånd til oss, for vi trenger han, ikke sant? Vi trenger han i livet. Ja, det er veldig viktig å ikke negligere han, og nu skal vi se litt på det vi har jarner en taleserie på Alfa altså temne og så i fra Alfakurse. O I dag er det då allså hvad er den haljon. I Alfakurse så er det tre taler om den haljon, men ikke så ikke berører lit av forskjelige her, så når du kan vete og er fåberet på det.. Men cirka 800 år før Kristus så fikk Joel, noen ord fra Herren, om noe som skulle skje. «En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere. De gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn». Selv over slaver og slave kvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Fantastisk. Og så skjer det. Og nå leser jeg teksten fra eh, Apostelgjerningene 2, 1-13. Den kjenner vi de fleste av oss, men vi leser an og vi kan ta til oss. Vi har hørt det flotte som Lysvane leste til oss tidligere, men nu tar vi dette med. Da var kom, var de alle samlet. Og med ett kom det et brus fra himmel. Så når det blåser en sterk storm, og det fyllte huset hvor de satt. Tonger, like som man vil, kom til syne. Og de delte sig og satte sig, på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt av den hellige ånd. Og de begynte å tale, i andre tungemål, ettersom ånden gav dem å forkynne. I russene bodde det fromme jøder fra alle verdens land. En stor mengde samlet seg de hørte denne lyden, og de ble helt forvirret. For hver enkelt hørtes i eget språk bli talt, forskrekket og forundret borti de. Er de ikke galilere, alle disse som taler? Hvordan hänger det sammen at enhver av oss hører deg tale på vårt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk fra Mesopotamia, Judea, Kappadokia, fra Pontus og Asia, Frygia og Pamphylia fra Egypt og Libya området mot Kyrene. Vi er jøder, eller har gått over til jødedommen og har flyttet hit fra Roma, kretere og arabere. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne språk. De visste ikke hva de skulle tro og forvirret sporter de hverandre. Hva er dette for noe? Men noen gjorde narr og sa «De har drukket søtvin, vin og er fylle. ja, jeg tänker det må ha vært enormt å være til stede når dette skjedde. Jeg vet ikke om du noen ganger har tenkt det, å høre den brusen som kommer, som vi noe annet enn en storm, men som kan lyde som en storm, som kommer fra himmel. Ja, det, det, det er mektig når Gud griper inn. He? Og så kommer en kraft, og så berører det alle som er der. Og det er både for disiplene og de andre troende som fikk den hellige ånd, så for disse da, som er tilskuret til dette, Det må ha vært helt enormt. Men det som er viktig å tenke også er at fra den dag så, og frem til i dag, så har mennesker blitt fylt av den hellige ånd, og dermed fått livet sitt endret. Det har skjedd hele tiden, og det sker fremdeles i dag. I en vennlig gjeng på universitetet så ble nesten hele gjengen frelst i begynnelsen av 1974. De fleste ble en gång veldig entusiastiske over den nye troen på Jesus Kristus. Men en av kameratene var ikke så entusiastisk, og det så ut som at han om de gikk litt tregt med bibellesningen og bønene hans. Men en dag så ba noen av kameratene for han at han måtte bli fyllt av den hellige ånd. Han ble fyllt, og det forandret livet hans. Han begynte å smile, og han ble kjent for at det strålte av han, og det gjør det fremdeles. Det han var med på alt som skjedde av bibelstudier og bøndemøter og gikk på hvert eneste møte han kunne få med sig. For han elsket å være sammen med andre kristne. Han utviklet seg til å bli en magnet for andre kristne. Folk ble dratt til ham, og ikke bare kristne. Han hjalp mange til tro, og han ble og til å bli fylt av den hellige ånd slik han selv ble. Hva var det som gjorde denne store forandringen i livet hans? Jo, det var tydelig at han fikk en erfaring av den hellige ånd. Mange mennesker kjenner til mye om Gud, vår far, og Jesus som søn, men det er stor usikkerhet om det så har med den hellige ånden å gjøre. Ikke bare hos de som er ikke troende, men också bland troende mennesker er det stor usikkerhet. Billy Graham besøkte en stor, innflytelsesrik kirke, og hans verdt i kirken fortalte om en uheldig episode de hadde. En ansatt i menigheten hadde gjentatte ganger, vært full på jobben, og de hadde måttet suspendere ham. Billy Graham spurte denne verden sin om hvor lenge det var siden han hadde måttet suspendere noen ansatte i menigheten for ikke å ha vært fylt av den hellige ånd. verden så, så klart forundret på Billy Graham som fortsatte Bibelen sier nemlig drikk dere ikke fulle på vin men i det samme verset sier det bli fylt av onden. du skjønner den positive oppfordringen til å bli fylt av ånden er like bindende for oss som den negative oppfordringen til ikke å bli full av vin. Ikke det er en grei måte å se det på. Vi trenger å bli fullt av den hellige ånd. Den hellige ånd er en person, tredje person i guddommen, i treenigheten, han tenker, han taler, han leder, og han kan bli såret. Stå der i Guds ord. Så vi må passe på. Og en ting som er viktig er at vi ikke neglisjerer den hellige ånd. Vi må heller gi ham mer plass i vår liv. Sånn som så ordet oppforer oss til. Ved den hellige ånd bor Jesus i oss. Det lærer skriften. Så du har han nær hele tiden. Han er blitt kalt talsmann, og det kan også bety rådgiver, trøster og oppmuntrer. Videre er han kalt Jesu on, Kristi ånd, og sannhetens ånd. Har minner oss om det Jesus har sagt, og han tar fra Jesus og forkjenner for oss. Og så ber han for oss. Ikke det flott? Vi har en som ber for oss der oppe, som bor i vårt hjerte, som kjenner oss, og så tar han og ber for oss. Og det trenger vi mer enn noe. En prest forteller at menigheten hans var ganske tørr og uten særlig mye liv. Men så en dag blev han og konen hans skylt av den hellige ånd. De fant en helt ny entusiasme for Guds ord, og deres liv blev forandret. Menigheten deres ble forvandlet og ble etterlitt senter for liv. Sønnen som også ble fylt startet en ungdomsklubb og som snart ble hennes største i det område der de bodde mange mennesker blir dratt til mennesker og menigheter hvor de ser liv av den hellige ånd det må vi huske på Altså, mennesker blir dratt der det liv. Så vi trenger liv i våre menigheter. Vi trenger liv i våre hjerter. Og mange av oss kan også fortelle om hvordan våre liv har blitt forandret når vi fikk møte den hellige ånd. Når vi ble fyllt. Den hellige har alltid vært til stede som en del av den treenige Gud og vi kan lese om han helt fra skapelsen av, dette vet vi og han opptrer opp igjennom historien i det gamle testamentet så dukker han opp i visse situasjoner hele veien så han har alltid vært der på jorden men fylden kom etter at Jesus hadde dratt hjem til himmel, fordi han lovet at da skulle han utdøses over alle. Men før det var han over enkelte mennesker til enkelte hensikter. Og vi har noen flotte eksempler i det gamle testamentet. For exempel når Gud gir Moses instruks på hvordan han skal bygge tempelet. Og jeg vet ikke om dere har lest det, vi har vært innom det noen ganger, men det er utrolig detaljert. Utrolig detaljert. Så Gud visste kan han ville med tempelet, hvordan de skulle tilby ham, og hvordan de skulle offre til ham. Så det har han gjort, gjorde han veldig grunnig. Og så sier han da, i 2. Mosebok 31, så står der, Herren sa til Moses, Jeg har valt ut Besalel, søndag uri, Sønner Hur fra Judas Stamme. Jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og innsikt og med kunnskap og dyktighet i alt slags håndverk. Så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse, Slipe steiner til innfattning, skjære ut i tre og utføre all slags håndarbeid. Hørte dere det? Dette ga Gud ved sin on til basalal, som han skulle jobbe med for å pryde tempelet. Kan han gjøre det samme i dag? Ja. Det kan han. Så vær forberedt. Hvis du ber han om å fylle deg, så kan han fylle dig med mye spennende ting. Det det han vil. Gud har en plan, og Gud har en tanke, og vi må finne den. Gud fyller også enkeltmennesker til lederoppgaver. For eksempel når Gideon ble kalt til tjeneste. Vi vet jo at det kom en engel satt seg ned der han holdt på å jobbe og engel sier til Gideon «Gå avsted så sterk som du er og berg Israel ut av Midianittenes hånd er det ikke jeg som sender dig. Men Gideon svarte som vi kjenner til engel kom med oppgaven til å lede folket så sier Gideon «Hør, Herre, hvordan kan jeg?» Berge Israel, min slekt, den er svakest i Manasse. Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Han hadde ikke tro på seg. Senere så skjer forandringen også hos Gideon, når han tar på seg oppgaven han er kalt til så står det, da kom Herrens ånd over Gideon, og han blåste i hånd, og Abiesa slekten samlet sig og fulgte ham. Og leser du vidare altså dette i Dommene, kapitel 6 og 7, så ser du at Gideon leder folket ved Guds ånd til seier, som han var kalt til. Fantastisk å lese. så hopper vi til det nye testamentet. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig. den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny.» Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer henne. Slik er det med den som er født av ånd, sier Jesus. En søndagsskolelærer forteller fra en søndagsskoledag. Hun hadde fortalt barna om Jesus, sin undervisning om det å bli født på ny. Fra Johannes 3, 58 som jeg leste nu. Hun forsøkte å fortelle barna om forskjell mellom fysisk fødsel og åndelig fødsel. Og i et forsøk på å få den med, så spurte hun de «Er dere født som en kristen?» Og en liten gutt svarer «Nei, vi er født normal. Dette uttrykket «født på ny» er jo blitt en klisjé i samfunnet. Og det blir brukt i reklame for alt mulig. Men Jesus var den første som brukte det. Og han brukte det om mennesker som var født av ånden. Og det trenger vi. Jesus sier her at en fysisk fødsel ikke er nok. Vi trenger å bli født av ny, av den hellige on. Og Paulus sier, alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånd som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Men dere har fått ånden som gir dere rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper, Abba, far! Men ånden selv vittner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Der har du fødsel. Ånden vår smelter sammen med ånden fra Herren og vittner for oss og forteller oss at vi er Guds barn. Men er vi barn, så har vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og kristige medarvinger, så sant vi lider med ham og så skal vi også få del i herligheten sammens med han. Det er ikke noe større privilegium enn det å få bli kalt Guds barn. Det er et eventyr hvor en konge adopterer hjemløse unge barn, altså gutter og jenter, og så gjør han de om til Prinser og prinsesser. Det høres veldig flott ut. Men vi også er prinser og prinsesser. Og Gud er vår konge. Gud er vår far. Og denne retten, den har vi fått. Og det må vi minne hverandre på innimellom. Sånn at vi kjenner at vi hører til. Vi kjenner at vi er med på noe som er mye større. En det vi ser rundt oss i dag. Vi som troende, vi har blitt adoptert in i Guds familie. Og det finns egentlig ikke noe større ære enn det å få høre til den allmektige Gud og kalle han far. Ved Guds ånd har vi fått denne barn det er der hele tiden. Og du kan søke det, du kan bruke det, du kan kjenne det, og du kan være trygg i det. For du er barn av den høyeste. Dere har fått ånden som gir dere rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba far, neste vi her. Men som barn så trenger vi å utvikle vår forståelse av hva han sier til oss. Hva det Gud taler? Hva han sier til oss i sitt ord? Paulus sier det «Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne måtte han gi deres hjertes øyelys, så dere forstår vilket håp han har kalt dere til over rike og herlige arven er for de hellige. Vi skal lære Gud å kjenne, og den hellige ånd åpenbarer han for oss. Dette blir vi aldri ferdig med så lenge vi er på jorden, for Gud er en utømmelig kilde, så vi kan stadig lære mer om vår far som vi kan om vår Herre Jesus og frelser. Det er stadig mer vi kan lære. Vi må ge oss med det. Vi må slås slå til ro med det. Han har mer. Han vil se si oss. Han har mer for oss enn det vi ser i dag. Det vi har touchet borti er bare begynnelsen på det han har for oss. Den hellige ånden er altså vår visdom og vår oppenbaring om Gud. Og han opplyser våre øyne så vi for eksempel kan forstå hva han sier, hva Gud sier til oss i Bibelen. Før vi blir kristne, jeg vet ikke om du fikk erfare det, men så kunne vi gjerne høre Guds ord lest eller lese det skjøl, uten å forstå det. Har du vært der? Kanskje har du vært der. Jeg har vært der. Og grunnen til at du ikke forstod, vi ikke forstod, er at vi hadde ikke hadde den hellige ånd til å ordet for oss. For Guds ånd er den beste til å tolke hva Gud sier en har sagt det slik, «Jeg tror for at jeg kan forstå.» Altså, «Jeg tror for at jeg kan forstå.» Og bare når vi har tatt imot den hellige ånden, så kan vi forstå Guds åpenbaring. Den hellige ånden opplyser ordet for oss. Og det har dere sikkert merket, ikke sant? Og hvordan... Den hellige ånd gjør at et vers passer i livet ditt i et år. Så går det tre år, og så leser du det samme verset, og så ser det deg noe helt annet. Og så går det noen år til, og du leser det samme verset, og det sier nå helt nytt igen til deg. Det er den hellige som arbeider. Og når du har bedt om noe og venter på et bønnesvar, så kan du sitte og lese i Bibel. og plutselig så er det som om et ord kommer opp imot deg, og du har svaret på din bønn. Jeg vet ikke om du har opplevd det, men sånn er den hellige ånd bor i ord, taler til oss, formidler fra Jesus og Gud til oss det vi trenger. Så vi trenger den hellige ånden for å i Bibelen og for å forstå. Når vi bruker tid i Guds nærhet, så vil den hellige ånden forandre oss, rett og slett. Pølhus skriver, og alle ser vi med uttildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet. Det skjer ved Herrens ånd. Altså bruker vi tid med Herren, med ordet og bøn, så forandres vi. Så får vi noe. Vi får mye mer enn vi tenker og ser. Vi får noe i vår hjerter. Den hellige ånd blir dermed synlig gjennom den forandringen som skjer på innsiden av oss. Og som gjør at vi gjør gode ting. Ikke sant? sant? og vi vittner om Guds godhet til andre. Frukten av ett liv med den hellige ånden er, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Når du merker at disse ting får prege deg, så er du fyllt av den hellige ånd. For det er der du får det, og bare der. Hvis vi ikke fyller oss med den hellige ånd, så kan ikke Herren legge dette ned i oss. Dette er sånn som Herren er. Og det er dette vi trenger. For det er det som skal prege oss i det livet vi lever. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse, vi trenger det. Så vi trenger å fylle oss med ånden. Så vi får dette her. Så det kan prege oss. Noen ganger kan vi mennesker tenke at vi, vi klarer oss selv. Vi tenker at det jeg holder på med i Guds rikes arbeid, det går lett, det går grejt, Dette ser jo bra ut. Og noen ganger kan vi tenke at vi klarer å bygge opp et arbeid på egen hånd. Men vi trenger å høre og gi akt på Guds ord til Zerubabel. Zerubabel han var nemlig leder av judastammen som kom i den tiden de første returnerte til Israel etter fangenskapet i Babylon. Han var i den første gruppen som kom hjem. Og han var den som ledet oppbyggingen av tempelet, det andre tempelet. Nehemia, vet vi, ledet oppbyggingen av muren rundt Jerusalem. Zerubabel, som kom hjem på den samme tiden, han ledet oppbyggingen av templet. tempelet. Og I Zakaria 46 6 står det da tok han til ord og sa til meg, «Dette er Herrens ord til Sørup Babel, ikke makt, ikke ved kraft, men ved min on sier Herren, all hers Gud.» Det holder ikke å tenke at vi kan klare med vår makt, med vår kraft, eller vår rikdom, eller fysisk utholdenhet for den saks skyld, og fullføre arbeidet vi står i i Guds rike. Med det med Herrens ånd. Og vi trenger å nullstille oss. Så han kan få plass, han kan få komme med alt det han vil. For Gud vil at det skal skje ved sin ånd. Tenk det han gjør oss nesten overflødig. Det han trenger for oss, sitt vilje hjerte. Her er jeg. Send meg. Bruk meg. Utrust meg. Fyll meg. Gi meg det jeg skal gjøre. Så det holdt ikke for Sero Babel å bygge opp tempelet i egen kraft. Og det holder heller ikke for oss og bygge opp det arbeidet vi står i eller menighetsarbeidet i egen kraft vi er nødt til å ha den hellige ånd den hellige ånd visdom og kraft fra Gud og vi må bruke det Gud har gitt oss skal vi be Herre vi er veldig takknemlige for at du har gitt oss din hellige ånd. Takk for alt det han gjør for oss. Takk for alt det han er for oss. Og vi trenger han i vår liv. Vi trenger hans visdom, hans hjelp, hans oppmuntring, hans trøst. Ja, vi trenger alt det han gjør, Herre. Så fyll oss. Med din ånd, Herre. Kom og oss mer. Og hjelp den enkelte oss der vi er i vår liv til å strekke oss etter mer. Mer av det du har for oss. Mer av den hellige ånd. Slik du kan forandre oss. Slik at du kan ta oss videre. Slik at du kan fylle oss til å bli det du har tenkt vi skulle bli. Så so herre, kom.